0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bienvenue dans l'épisode numéro 28 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on va parler de UFC uh, Fight Night, Hall uh, contre uh, Silva. Uh, Petite carte sympa, hein. euh, c'est sûr que bon après Kabib contre Gage, euh, voilà il faut euh, il faut un peu y aller euh, mollo sur euh, les prochains combats histoire de builder les prochains. Mais carte sympa quand même avec des combats importants au final pour pas mal de divisions puisqu'on a des combattants qui sont classés euh, dans qui sont classés dans bah, dans les, chez les featherweight avec euh, Bryce Mitchell, euh, Bobby Green chez les lightweight, euh, Greg Hardy chez euh, les heavyweight. Euh, donc voilà, et puis mais Anderson Silva euh, est aussi euh, toujours euh, ranké chez les middleweight. On commence donc par Bobby Green contre Thiago Mosses, brésilien. Bobby Green qui, euh, mine de rien, est sur une série de trois victoires sur euh, ses derniers combats. Et ça s'est clairement senti dans, dans son approche sur euh, ce combat. Parce que euh, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est que bon, bah, il avait les mains dans les poches, clairement, hein, avec une garde vraiment, vraiment très basse. Euh, ça, ça peut être un style de combat, hein. clairement, bah, par exemple, des grapplers versus euh, des strikers. Euh, mais aussi, ça peut être plus un style de, de combat où le, le, le combattant veut garder un peu la distance, etc. Euh, lui, j'ai l'impression que la confiance, il jouait quand même beaucoup. Euh, le, le fait d'être aussi confiant dans son approche face à son adversaire qui est aussi un grappleur, hein, donc euh, bon, c'est sûr qu'on garde les mains un peu bas pour défendre les takedowns mais euh, moi je trouve qu'il y a un petit peu de coquinesse quand même au final chez euh, Bobby Green euh, et euh, c'est clair qu'au niveau des kicks euh, sur son adversaire en tout cas pour le premier round, il était... Euh, pas mal au-dessus, euh, mais euh, bon, Thiago Moses s'est pas mal défendu, Bobby Green a pris un peu plus le contrôle du, du milieu de l'octagone et s'est retrouvé un peu plus souvent contre la grille, euh, mais il a, une, il, a une belle il a une belle défense via son offense, il a réussi à contrebalancer avec quelques jabs de Bogolo Kick, aussi un take down, hein, parce que voilà Thiago Moses c'est un grappleur, il est super bon là-dedans, euh, euh, mais dans le round 2 en fait... Green a montré que lui aussi, il savait prendre son adversaire au sol. Euh, dès le début du round, il a réussi à le prendre en single leg et à, à, à le mettre au sol avec un vraiment un beau sweep. Mais ça n'a pas été très difficile pour moi aussi de, de vite se relever et au final mettre son adversaire au sol et prendre euh, Bobby Green en euh, leg lock. Euh, ça sentait pas bon pour euh, Bobby Green parce que bon, ben c'est euh, les leglocks, euh, c'est vraiment à la mode dans le Jiu Jitsu du MMA. Il euh, y a beaucoup de soumissions avec ça euh, en Nogi aussi euh, dans les compétitions de grappling, c'est vraiment super à la mode. Euh, les grappleurs, euh, les gens, les, les, les fighters qui sont vraiment forts en BJJ euh, travaillent énormément là-dessus. Bobby Green se retrouve là-dedans. Euh, ça a pris un bout de temps à ce qu'il s'en sorte, mais il a réussi à s'en sortir. Je pense qu'il était pas très bien hein, quand, euh, quand il était pris euh, en leg par son adversaire, mais euh, il a réussi à s'en sortir. Euh, ça, c'était bien pour lui, mais c'était un premier avertissement, je pense, vraiment gros, gros avertissement pour Green, euh, où il était un peu trop à l'aise, un peu trop coquille dans, dans, dans ses déplacements. Euh, et au final, Green a quand même réussi dans ce round 2 à travailler Moïse contre la grille. Il euh, y a une belle séquence euh, où, justement, on était un peu plus dans la domination du côté de Green sur Moïse, mais toujours un peu... Hein, peu, j'irais pas dire feignant parce que j'aime pas ce mot-là, surtout pour un fighter qui fight pour sa vie au final dans l'octagone à chaque fois, mais un, un peu trop de facilité euh, chez, chez Bobby Green. Euh, bon après, y a, entre les deux euh, fighters, il y a absolument 100% de respect, c'est vraiment cool. On voit que Bobby Green, genre, va lui taper la main de son adversaire entre chaque round, etc. Euh, c'est vraiment bon. Mais le deuxième round, je suis pas sûr qu'il l'ait eu. Un hein. Green, par exemple, je euh, pense que c'était plus Moses. Euh, pas sûr, en tout cas le premier était pour Green ça c'était certain, pardon euh, troisième round euh, Bobby Green est encore plus facile je trouve il y va trop facilement alors que son corner lui disait genre mec il va falloir que tu commences à avancer un peu plus, il va falloir il te reste 5 minutes, voilà il faut, il faut aller le chercher est-ce qu'il a été le chercher en tout cas pour les juges, euh, non, il n'a pas été assez le chercher, puisque euh, très dur hein, par contre comme jugement, euh, justement, bon ben récemment euh, c'est un peu répétitif côté euh, euh, juge chez euh, le UFC où il y a un peu de controversie, euh, là encore une fois, hein, parce qu'on euh, met Mossis euh, gagnant avec décision unanime des trois juges, euh, ouais, c'est un peu dur quand même pour, pour Bobby Green, mais comme je vous dis, il était trop facile dans son approche quoi, c'est quelque part c'est mérité pour lui de perdre ce combat euh, parce qu'il a pas donné assez je pense, euh, sur une séquence vraiment genre c'est vraiment significatif de, de ce combat là pour, euh, pour Green euh, il était contre la grille euh, son adversaire le poussait, il luttait contre lui etc bon et euh, Green ce qu'il a essayé de faire c'est que bon bah il a essayé, de, euh, ils étaient debout, il a essayé de sneaker une, une Kimura et euh, quand il a commencé à, à la loquer, ben il s'est laissé un peu tomber contre la grille euh, pour aller essayer de passer une Kimura sur son dos euh, c'est vraiment, vraiment tough comme, comme move à faire euh, surtout face à un black belt du niveau de Thiago Mossis est-ce euh, que c'était euh, peut-être un petit manquement de, de, de Smart IQ euh, est-ce que c'était un peu de fainéantise est-ce que c'était de la fatigue, est-ce que ça manquait de réflexion, euh, en tout cas tout ça fait en sorte que ben, le combat était perdu pour Bobby Green, c'est bête pour lui parce que justement chez les lightweight hein, récemment il y, y, y a beaucoup d'opportunités qui se libèrent avec le départ de, de Khabib, euh, donc c'était important pour lui de, de, de gagner ce combat là, malheureusement il l'a perdu. Euh, Thiago Mossis a, a montré que... Euh, ben, on savait que c'était un bon grappleur, mais qu'il savait se défendre aussi avec des beaux low kicks, etc. Euh, avec beaucoup de straight right. C'est sûr que sur les combinaisons, je pense au niveau du striking, green est au-dessus. Et moi aussi, c'était plus genre, je réponds avec un jab. Je réponds avec euh, une droite directe. Je réponds avec un low kick. Euh, J'essaye de tourner autour de l'adversaire pour ne pas me faire trop prendre contre la cage, etc. Donc, c'était bien défendu. C'était bien battu de la part de Thiago Mossis. Euh, voilà, il est intéressant quand même comme fighter. Et euh, too bad pour... Euh, pour Bobby Green. Euh, et on va passer au euh, prochain euh, combat. Euh, Kevin Holland contre Antiveros. Alors ce combat, euh, un peu euh, what the fuck, un peu weird. Euh, premier, premier round, Holland est carrément au-dessus. Au bout de 30 secondes, single leg takedown euh, au dessus de son adversaire euh, beaucoup de travail de, de, de Kevin Holland sur son adversaire euh, qui se retrouve sur son dos pendant deux minutes je pense qui était sur son dos avec Kevin Holland qui le travaillait et qui le travaillait et qui le travaillait et qui le travaillait euh, ça a été vraiment compliqué euh, pour Antiveros il a su se relever euh, mais bon une fois qu'il s'est relevé, il s'est fait remettre au sol directement. Euh, il s'est fait body slammer par Kevin Holland. Qui avait son... Ils étaient debout. Il avait son dos. Il avait le double underhook. Euh, il l'a fait tourner. L'a fait voler. L'a mis au sol. Euh, et là, dans une séquence vraiment bizarre, l'arbitre arrête le combat. Stop, 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 stop. stop. On ne voit pas vraiment au ralenti ce qui s'est passé. Euh, on va passer plus dans, dans le théorique, là, parce que est-ce que c'est le body slam qui l'a fait vraiment quitter euh, Est-ce qu'il s'est fait mal en retombant euh, Je ne sais pas, mais euh, le combat s'est arrêté, l'arbitre a arrêté, Kevin Holland a gagné, et... Euh, Bruce Buffer a annoncé la, euh, le combat a été arrêté par euh, verbal submission c'est à dire que c'est une soumission verbale ça n'a pas été un tap avec la main ou avec le pied ça a été un tap verbal euh, que je n'ai pas entendu euh, mais ça a été la décision officielle euh, c'est bizarre parce que, genre, Kevin Holland était vraiment au-dessus, euh, clairement, de son adversaire. De euh, toute façon, euh, quand on voyait les cotes, euh, il y avait quelque chose comme euh, moins 800, plus 500, quelque chose comme ça, c'était assez débile. Euh, Kevin Holland était clairement au-dessus, mais il y a toujours cette, <rire> cette frustration à la fin d'un combat quand on ne comprend pas forcément ce qui, euh, qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté, etc. Euh, donc, c'est bête hein, pour, pour l'adversaire, euh, mais euh, Kevin Holland mérite cette victoire, je, je pense qu'il était clairement au-dessus. Euh, il s'est un peu enflammé, hein. directement il est allé parler à, à Israël qui était, euh, qui était dans le public, euh, voilà, c'est un peu précoce mais, mais c'est bien, hein. c'est comme ça que ça marche aussi dans l'UFC, il faut savoir être vocal, euh, il faut savoir faire parler, il faut être intéressant en dehors de l'octagone, euh, même, si euh, même si tu gagnes de façon genre spectaculaire etc, c'est pas ça qu'il faut. Forcément, euh, ben monter dans le classement et te rapprocher d'un potentiel title fight, c'est ben plus compliqué que ça. Et puis ben, il essaie d'en profiter. Israël est là, il va lui parler. Euh, voilà, c'était drôle. Euh, bravo à Kevin Holland, euh, même si euh, attention au prochain combat, il va falloir euh, absolument euh, confirmer parce que c'est sûr que c'est quand même une victoire un peu euh, avec un peu de controversie à la fin. Bravo à lui quand même. Combat suivant, Greg Hardy contre Maurice Green. Alors, Greg Hardy, l'homme qui n'en manque pas une. Incroyable, quoi, ce mec. Euh, il a eu des combats, il a, il a gagné quasiment tous ses, il a gagné tous ses combats euh, dans le UFC, sauf un qui euh, où il a été euh, disqualified parce que euh, il a envoyé un genou euh, qui n'était pas légal. C'était sa seule défaite, je pense, dans le UFC. Ça, c'est une de ses bourdes une de ces bourdes à Gregardi. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas le personnage, c'est quelqu'un qui est issu du milieu du football euh, US-American Football euh, professionnel, euh, et qui a commencé le, le MMA sur le tard. Il a 32 ans. Euh, c'est un bon prospect chez les v weight parce que ben il a du knockout power. Il est fort. Euh, c'est sûr que euh, son nom a été marketé parce que il vient du foot US hein, tout simplement aussi. Mais il a gagné ses combats. Mais il a aussi gagné des combats contre des adversaires qui étaient clairement un cran en dessous. Si bien hein, des fois Dana White l'a dit lui-même, c'est genre. Euh, euh Genre, où est-ce qu'ils ont été chercher ce putain de gars, quoi C'est qui ce mec euh, Je me rappelais plus, mais enfin euh, je sais que c'était un combat de Greg Hardy. Aussi, euh, Greg Hardy, il s'est fait toper pour euh, utiliser sa ventoline euh, entre deux rounds. Ça, c'était magnifique. Hein, Dana White, quand on lui a dit ça, il a dit « Non, mais what the fuck, on peut pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Même si c'était asthmatique, moi, je suis asthmatique, euh, j'en prends de la ventoline de temps en temps avant de faire du sport parce que je sais que je vais pouvoir faire un peu d'asthme mais je suis pas dans le UFC quoi je suis dans mon gym de quartier quoi <rire> je veux dire c'est pas la même chose il peut pas faire ça ça c'est une note de ses bourdes quoi pendant le combat hein, devant les caméras quoi, devant tout le monde aucun problème donne moi de la ventoline et évidemment son corner lui a donné hein. ça, voilà. ça c'est bravo aussi euh, et sur euh, ce dernier combat là ben, Tom Hardy est arrivé sur la balance avec 1 kg, 1 livre et demie euh, de trop. Chez les heavyweights, hein, chez les poids lourds. C'est-à-dire que chez les poids lourds, le poids maximum qu'on peut avoir, c'est 265 livres. Greg Hardy s'est quand même pointé à 266,5. Bon, ça n'a pas été catastrophique parce qu'il a eu un peu de temps pour le couper puis au final, il a perdu deux livres en une heure ou quelque chose comme ça. Euh, mais je veux dire, ça aurait été, si ça avait été jusqu'au bout et s'il n'avait pas réussi à couper le poids dans le temps nécessaire, ça aurait été le premier heavyweight dans l'histoire du UFC à manquer le poids. Voilà, c'est euh, Greg Hardy, yeah, c'est ça Greg Hardy aussi. Euh, même, même si au final il a fait le poids, il a quand même fait parler de lui sur une bourde complètement débile encore une fois. Et euh, bah, c est, c est, moi ça me fait un peu rire, c'est sûr que le côté entertaining etc, on s'amuse sur les réseaux sociaux, c'est cool. Mais mec, qu'est-ce que tu fais quoi Qu'est-ce qui t'est arrivé Enfin Maurice Green est arrivé avec genre 15 livres de moins quoi. Et le combat, alors parlons du combat, parlons-en. C'est... Euh... Bon. Grégardier était au-dessus. Grégardier a gagné. Encore une fois. C'est ça qui est énervant, hein. c'est que, genre... On n'arrive jamais vraiment à dire genre « Ah, ça y est, c'est son combat. Euh, » Il prouve que c'est un gars qui est super sérieux. C'est un gars qui va augmenter dans le classement chez les l'heavyweight. C'est un vrai prospect. Il va aller chercher des gros combats. Il va aller chercher des gros noms, etc. Mais bon, round 1, Greg Hardy commence fort. Il arrive à mettre Green au sol. Euh, ground and pound, parce que Green a pris un, vraiment un, un sale coup. s'est retrouvé au sol. Green, euh, Maurice Green euh, survit au sol, survit contre la grille. Euh... Hardy a quand même réussi à passer quelques elbows à ground and pound. C'est sûr que sur le niveau du sol, j'ai vu énormément d'amélioration de la part de Greg Hardy. Donc ça, c'est un gros point positif pour le combattant. Euh, il a travaillé beaucoup là-dessus. Donc euh, ça, ça c'est cool pour lui. C'est bon pour lui. Bah, euh, clairement, il prouve qu'il qu est sérieux à ce niveau-là, qu'il s'est vraiment plus entraîné sur le combat au sol. Bon, Maurice Green, ce n'est pas peut-être le, le, euh, le plus impressionnant des prospects, mais quand même. Euh, c'était vraiment bien de la part de, 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 de Greg Hardy dans les, dans les, euh, au niveau du ground and pound par contre une fois que les deux fighters se sont relevés et que j'entendais les gros fighters genre <tousse> je me dis genre okay, où est-ce qu'on va aller dans ce combat là encore hein et ça c'était Greg Hardy aussi bien que Maurice Green hein c'est pas seulement Maurice Green parce qu'il commençait à se prendre genre, la fessée au sol en ground and pound c'est aussi parce que Greg Hardy euh, manque de cardio quoi excusez-moi mais genre t'étais au premier round même chez les heavyweight, hein. je sais je comprends que c'est beaucoup d'efforts ground and pound etc etc mais quand on se dit au cours du premier round que genre ça risque d'être vraiment long pour les deux fighters sur un combat de trois rounds euh, c'est chaud quoi si euh, pour un fighter qui euh, compte monter au classement peut-être aller chercher genre un title fight etc c'est euh, de manquer autant de cardio aussi vite c'est quand même pas commun quoi mais bon Round 1 pour euh, Greg Hardy, euh, on passe au euh, round 2, on voit quelques low kicks passer de, de Greg Hardy à une vitesse pas phénoménale mais avec vraiment beaucoup de puissance, on voit que Maurice Green recule clairement à chaque fois qu'il s'en prend un, change de stance etc, tous les indicateurs de ça se passe pas très bien pour lui. Euh, Green continue à reculer entre les deux fighters. Hein, de toute façon, je vois pour, pour, pour Maurice Green, c'était pareil. Hein, ça manquait clairement de cardio. Il n'y avait pas de rythme. Euh, et il suffira d'un punch pour que euh, Greg Hardy mette euh, Maurice Green au sol euh, et continue sur du gros euh, ground and pound. Euh, c'est vrai que Maurice Green a continué à bouger à essayer de se relever était en train de se relever a continué à se prendre des droites il commence à se relever un peu il arrive sur ses genoux il se reprend genre un hammer fist qu'il remet sur son côté il essaie de continuer à bouger mais euh, Herb Dean a euh, arrêté le combat merci euh, parce que voilà c'est que ça allait clairement pas genre euh, dans un combat genre très vif avec beaucoup d'échanges etc quoi. Il, faut, il fallait que ça s'arrête et euh, c'est encore Greg Hardy qui gagne il a gagné mais encore une fois, à chaque fois, c'est la même chose. Il laisse toujours un goût d'inachevé, mais pas d'inachevé, mais de genre... Est-ce que c'est vraiment euh, le gars qu'on nous vend, quoi euh, Oui, il gagne, mais euh, ce n'est euh, pas l'adversaire du, euh, du siècle. Euh, il n'avait pas la forme euh, exceptionnelle. Et euh, le méga bon point pour lui, c'est qu'il a montré qu'au sol, il était euh, vraiment plus complet et performant. Euh, mais au niveau de la cardio, quoi, ça ne va pas du tout. Deuxième round, entamer le deuxième round comme ça, là, c'est euh, un indicateur de euh, t'es pas prêt pour, euh, pour, pour te combattre face aux champions. Les grands, quoi. Les euh, top 5 et euh, ceux, qui, euh, ceux qui ont été chercher une ceinture, ceux euh, qui se battent pour une ceinture, etc. Est, il n'est pas encore là-dedans. Mais... Mais il y va. On ne peut pas lui enlever ça, hein. Il gagne ses combats, etc. Et ça continue. Mais c'est tout un paradoxe, quoi. Greg Hardy, c'est le paradoxe. Ce serait Pour moi, ce serait son, son, son nickname. Ce serait le paradoxe Greg Hardy. Euh, écoutez, de toute façon, il reviendra, hein, Dana White va le rebooker, euh, peut-être vite. Euh, who knows euh, Clairement, un gars qui, qui va continuer vite, euh, il, il lui faut un, un fighter ranké la prochaine fois. On passe au Komen Event, qui euh, est l'event, je pense, le plus intéressant de la carte euh, sur le papier. Très, très bon match-up euh, de la part du UFC. Euh, André Fili contre Mitchell. André Fili qui a battu euh, Charles Jourdain dans son euh, dernier combat. Euh, Brian Mitchell qui, lui, euh, était à 4-0 euh, dans le UFC euh, et qui est ultra impressionnant en grappling. Tandis qu'André Fili est vraiment complet aussi. Euh, quand même quelqu'un qui, qui a de la bouteille, qui a de l'expérience dans le UFC. Euh, Brian Mitchell un petit peu plus jeune. Mais Brian Mitchell exceptionnellement bon en grappling je veux dire un niveau au dessus de beaucoup beaucoup de combattants euh, peut-être le meilleur dans sa division ouf 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 qu'est-ce que je m'avance avec, euh, avec ça mais, euh, mais je m'en fous parce qu'il est juste fucking bon euh, premier round euh, take down de Mitchell ça a vraiment pas pris beaucoup de temps hein. Philly est relevé mais directement Mitchell le reprend derrière ça c'est un, une séquence qu'on verra énormément de fois pendant ce combat c'est que Take down de Mitchell, beaucoup de travail de Mitchell au sol. Philly se relève, Mitchell le remet directement au sol. La, cette aisance qui a, a bloqué les deux jambes de son adversaire au sol pour essayer de remonter, euh, aller chercher une demi-garde ou alors aller chercher un side-control, aller chercher un full mount des fois. Euh, Mitchell est exceptionnel là-dedans. Euh, Philly essaiera toujours de se relever euh, pendant que Philly se prend du ground and pound de Mitchell, Mitchell, je pense aussi, commence à essayer de développer un petit peu plus sa game. Il y a plein de possibilités après avoir mis son adversaire au sol et euh, là, il commence à travailler un peu plus sur le ground and pound. Par contre, Philly, super expérimenté qu'il est, euh, c'est qu'il profite de tous ces moments, toutes ces séquences de ground and pound où Mitchell commence à envoyer quelques coudes euh, pour faire des hip escape et s'échapper avec ses hanches, euh, se retrouver genre, dans des... Parce que forcément, ça laisse un peu plus d'espace quand on commence à faire du ground and pound entre chaque euh, strike il y a toujours un petit moment où il y a un peu moins d'espace entre les deux adversaires et euh, Philippe peut se libérer un peu, essayer de partir sur les côtés euh, pour avoir plus d'espace avec ses hanches, essayer éventuellement de se relever ou alors peut-être passer sur une attaque hein, pour un bar, etc. Mais Mitchell directement derrière, se recolle à lui, va chercher les jambes et Philly repart pour un tour, euh, dur pour lui, vraiment dur pour lui, premier round clairement pour euh, Mitchell, Philly se défend bien au sol, fait ce qu'il peut, limite la casse, euh, réussit à se relever mais encore une fois comme je vous dis à chaque fois qu'il se relève, Mitchell retourne sur lui et essaye euh, de le remettre au sol. Deuxième round, on a eu un peu plus d'échanges de jab, euh, Philly a poussé son adversaire un peu plus contre la grille et là... Et là, Bryce Mitchell se retrouve un peu plus en difficulté. Là, on voit qu'on lui a mis un adversaire aussi euh, expérimenté que Philly pour le mettre en difficulté, tester sa game, euh, aller le mettre un peu plus en deep waters, comme ils disent, euh, se retrouver justement en difficulté, euh, prendre quelques coups et un peu douter de son approche. Euh, donc ça, euh, round 2, Philly a repris un petit peu le dessus et Bryce Mitchell a commencé à reculer un peu. Et oui, parce que forcément, quand on commence à placer des bons jabs, etc., euh, et qu'à chaque fois qu'on avance, on, on se fait stopper avec du strike, on commence un peu à reculer et euh, changer un peu son approche. Parce que juste, juste, fait des, juste partir en takedown, au bout d'un moment, l'adversaire réadapte sa game aussi. Hein, et euh, justement, c'est se défendre et passe sur un côté un peu plus striking. Et là, Mitchell s'est retrouvé un peu en difficulté jusqu'à... Ce qui passe, <rire> notre takedown, et que Philly se retrouve au sol, et euh, que Mitchell euh, finisse euh, le round 2 au-dessus de André Philly. Voilà, hein, chasser le naturel, il revient au galop, Mitchell est juste trop bon là-dedans. Troisième round, là son corner a été vraiment malin, parce qu'on lui a dit genre, il va falloir que tu commences un peu à bouger, il faut que tu bouges la tête. Show me some hand movement. Euh, parce que Mitchell commençait à prendre genre trop de jabs, etc. Comme je vous l'ai dit, euh, il y avait quelque chose à, à changer du côté de, de Mitchell pour justement s'assurer qu'il continue à gagner ce combat, parce qu'il le gagnait. Euh, take down de Mitchell au bout de 30 secondes, tout simplement. Euh, encore une fois, Philly, il a la bonne technique pour les, pour les uh, hip hipscape, mais Thug Nasty lâche à rien. Philly se relève et retombe. Mitchell est au-dessus. Philly arrive à le rouler. Mais encore une fois, Mitchell repasse par-dessus, prend son dos comme pour rire. Euh 7 takedowns sur 13 de, de, de Mitchell sont passés. 7 sur 13, en tout cas à un certain moment dans le troisième, je ne sais plus si peut-être le dernier a compté, donc ça ferait 8 sur euh, 14, mais 7 takedowns de la part de Mitchell. Euh, et là aussi, il a été malin sur son approche du ground and pound, où il a vraiment bien enchaîné entre les coups, euh, entre euh, le corps, la tête, le corps, la tête, le corps, la tête. Philly a même tenté un armbar, parce qu'il a raison, il faut profiter de, des opportunités que, euh, le peu d'opportunités que Bryce Mitchell te donne quand il est au-dessus de toi, et euh, justement, les, un peu de ground and pound, bah, ça libère euh, des mains, ça libère des poignets. Et puis euh, Philly euh, a essayé de passer euh, à un bar, ce que Mitchell a euh, défendu sans aucun problème parce que Bryce Mitchell est 10 niveaux au-dessus au niveau du grappling. Et alors que Philly se relève, eh ben, évidemment, Bryce Mitchell va aller chercher un dernier takedown pour finir au-dessus dans les 10 dernières secondes. Victoire par décision unanime de Thug Nasty qui nous vient tout droit d'Arkansas. Le chasseur d'écureuil. Un prospect énorme pour la division Featherweight, euh, c'est vraiment cool qu'il ait gagné parce que genre, ça va continuer à builder la hype autour euh, de ce combattant qui a enfin eu ses camo shorts. Euh, comme il l'avait demandé, hein. voilà, c'est un gars qui vient de la nature, euh, qui, qui habite dans la campagne, euh, qui, qui chasse, qui pêche, etc. Donc il voulait ses short camo et il les a eu. Dana White a été cool de lui les donner. Euh, bon, André Philly, c'est vraiment bien défendu, comme je vous l'ai dit. On voit qu'il y a de l'expérience dans la façon dont il se défend au sol, etc. Mais Bryce Mitchell est juste ben trop au-dessus. Uh, voilà, Bryce Mitchell qu'on qu a hâte de revoir pour son prochain combat. Attention, hein, les featherweight, il y a un grappleur qui est probablement plus fort que vous au niveau du grappling, qui s'en vient vous chercher. Uh, il y a du travail. Super victoire de Bryce Mitchell, encore impressionnant. 5-0 dans le UFC, 5-0. On passe au main event, la légende de Spider, Anderson Silva contre Ryan Hall. Um, Silva qui a euh, 45 ans, je pense. Ryan Hall qui doit être dans la fin de la trentaine, 35, 36, quelque chose comme ça. Euh, Silva qui... Euh Enchaîne toujours les combats hein, régulièrement, même si c'est pas, il, il se bat pas autant que quand il, en avait, euh, quand il avait, 25 ans, c'est sûr, mais euh, qui enchaîne quand même euh, pour son âge, c'est tout à son honneur parce que voilà, il faut il faut continuer à être en forme, il faut continuer à, à, à montrer des skills dans l'octagone, etc. Euh, et euh, ben ça fait depuis, on va dire ses 37 ans, je pense que que, que Silva euh, évidemment est un peu en difficulté. Euh, pour remonter au classement et pour euh, aller potentiellement aller rechercher genre euh, un titre pour la ceinture mais il, il est loin de tout ça aujourd'hui je pense qu'il se bat juste pour le plaisir de se battre euh, et pour l'honneur pour, pour beaucoup de choses parce qu'il a envie de le faire tout simplement aussi donc il continue hein. il lui restait deux contrats avec ce combat là euh, et euh, bon, contre un adversaire qui, euh, qui aussi a énormément d'expérience et le premier round, franchement j'étais super euh, euh, ben, positivement étonné ben, pas étonné dans, dans le sens où euh, je, je sais ce que, de quoi est capable Silva, on, on sait qu'il est super bon et fluide dans son euh, striking, super impressionnant mais bon, on a vu des combats aussi où il ne se passait pas grand chose où c'était... Euh, quelques échanges mais beaucoup de beaucoup de, de tenir la distance beaucoup de se regarder au final et beaucoup de défense comme contre Israël hein, par exemple hein. c'était pas le combat de l'année on, on va pas se mentir quoi c'était c'était pas super intéressant et moi j'avais pas envie de me retaper un combat comme ça tout simplement euh, surtout pour, pour un, un, un champion tel que Anderson Silva, si tu veux continuer à te battre à cet âge-là, il, il faut un minimum d'entertainment parce qu'on ne veut pas juste quelqu'un qui, qui se pointe juste pour se pointer qui vend son nom pour vendre quelques pay-per-view. Ça ne nous intéresse pas en tant que fans. Nous, on veut des beaux combats tout simplement et ce combat était vraiment pas mal du tout parce qu'il y a eu des beaux échanges de striking. Euh, premier round vraiment plaisant Il est... Le premier round était pour Sylvain hein. euh, Des combis en striking euh, de l'araignée Qui sont euh, vraiment tight euh, Des bols au kick euh, Ce qu'il y a c'est que Hall euh, Était vraiment bon pour euh, stopper ses attaques Avec des jabs puissants et précis Dans le premier round avec Sylvain On a pris énormément, énormément, énormément D'ailleurs ça fait Bon, c'est le style de défense hein, de Sylvain, hein. c'est un peu kung fu, un peu karaté, on va dire, euh, la, la, la façon dont il a sa garde, dont il la bouge, etc. C'est aussi pour déstabiliser son adversaire sur ses attaques, hein, où il garde les mains en haut, les remets en bas, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de feintes, et ça doit être très chiant de se battre contre quelqu'un comme ça, on ne sait pas forcément où donner de la tête, et euh, à côté de ça, s'il envoie quelques combinaisons de striking, on peut avoir quelque chose. Et il a gagné le premier round. Deuxième round, on arrive un peu sur la même dynamique, euh, c'est fluide, ça envoie bien, euh, on s'ennuie pas, c'est vraiment bon. Troisième round complètement fou, où euh, bon, ben, Ryan Hall, final, euh, arrive à passer euh, une, euh, une droite clean sur euh, Anderson Sinval à la fin du, du, du round 3, qui était aussi genre vraiment animé. Et euh, Anderson Silva qui est clairement sauvé par la cloche et même un peu par Herb Dean aussi, je dirais, dans, dans le troisième où il prend énormément de damage sur le ground and pound, mais il survit, quoi. Ça aussi, c'est cool parce que c'est... Il Lâche rien, quoi. Ça, ça fait plaisir de la part d'un champion qui a toujours cette mentalité de, de, de gagner. Hein. C'est des sports de combat, c'est euh, pas pareil que, que les autres sports, quoi. Il faut vraiment beaucoup de, de cœur et de courage pour, euh, pour pas abandonner, quoi. Malgré le fait qu'on sait qu'on peut perd en ce moment même. quoi Après, il y a toujours moyen d'aller chercher une soumission, un KO, etc. Mais sur les points, ça commence à être chaud pour Silva. Et euh, round 4, ben, euh, rebelote. quoi Il se reprend encore une fois. genre Une droite vraiment clean, se retrouve au sol et perd au ground and pound. Mais c'est un aspect d'Anderson Silva qui, qui me gêne un, un, un peu. Et puis, ben, c'est dans son style. C'est pour ça que c'est un peu tabou d'en parler, ou pas tabou, mais un peu compliqué. C'est que voilà, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que euh, Anderson Silva se fait knockout avec les mêmes problèmes de garde. Voilà, ça, ça date de, on va dire, euh, Wildman. Ce style de garde est vraiment dangereux, quoi. C'est ça qui fait aussi la force d'Anderson Silva, c'est qu'il est imprévisible, il fait beaucoup de feintes, etc. Et ça, ça prend peut-être aussi une garde euh, qui est un peu spéciale, pas forcément la plus euh, protectrice, mais euh, ce qui te permet aussi de striker vraiment plus, mais... Voilà il s'est fait knockout beaucoup de fois comme ça. Euh, et là encore une fois contre Ryan Hall qui. Un grand bravo à Ryan Hall qui, euh, qui a su prendre les bonnes opportunités au bon moment en plaçant les super bons coups et puis aussi genre. Euh c'était très émotionnel, je pense, pour lui. On l'a vu à la fin du combat où les deux combattants étaient en, en, en pleurs parce que bah, Anderson Silva sait que c'est la fin ou sinon qu'il soit très proche de la fin. C mais euh, pour Ryan Hall aussi, c'est dur parce que, bon, c'est une légende. On n'a pas forcément envie de, de l'humilier euh, dans l'octagone. Mais bon, il... c'est ça, hein, être un fighter. C'est genre, knock out ton adversaire, c'est le battre euh, et c'est mettre plus de coups que l'autre et pas en prendre trop. Et puis ça, il a été super bon parce qu'il a placé, genre, vraiment deux coups qui, euh, le premier... Euh, bon, Silva a été sauvé euh, par euh, la cloche. Euh, le deuxième, par contre, il n'a pas pu être sauvé par la cloche. L'arbitre n'a pas pu le sauver, c'était fini. Euh, hardine a fait le travail qu'il fallait faire. Il a arrêté le combat. C'est dur de voir euh, Anderson Silva euh, se faire nos cartes mais d'un côté, euh, c'est cool de le voir aussi performant encore à ce âge-là, dans, dans le sens où il y a toujours le striking qui est super fluide, il y a toujours l'envie, il y a toujours les bons coups à envoyer, il y a toujours euh, cette volonté de, de ne pas perdre quand on, quand on se retrouve au sol. C'est beau, quoi. Cette passion du, du, du MMA de la part d'Anderson Filva est touchante parce que, voilà, c'est pas juste un champion, c'est un gars qui, qui, a, qui a fait que le sport est, ben, est devenu bien plus populaire à cette époque-là. Euh, c'est aussi grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Et... Euh, et voilà, il a, gardé, il a gardé un certain niveau tout au long de sa carrière, on arrive vers la fin évidemment, euh, si ce n'est pas la fin déjà, euh, bravo à Ryan Hall qui a été vraiment bon, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs combats que, que Silva perd sur euh, ce genre euh, de problème de, de garde, qui n'en est pas vraiment un encore une fois, mais qui clairement peut en devenir un, on l'a vu encore une fois hier euh, donc voilà, c'est un peu toute, euh, toute l'ironie chez Anderson Silva, c'est que genre, son style si particulier a fait que c'était un champion et que personne ne l'ouvrira et que c'est un fan favorite, mais c'est ça qui a fait aussi que quasiment le, la dernière décennie de sa carrière est, est plus plombée d'échecs que euh, de victoires et, et, et de moments de bonheur. Mais évidemment qu'est-ce qu'on peut faire à partir de notre chapeau pour Anderson Silva mais aussi Ryan Hall, voilà super victoire pour Ryan Hall, ça c'est cool aussi sur son CV parce que voilà comparé à la victoire d'Israël par exemple, cette victoire est je trouve plus méritée et plus claire pour Ryan Hall, bravo à lui euh, merci Anderson Silva pour, euh, pour sa carrière et puis euh, merci d'être toujours là et d'avoir en vraiment envoyé sur ce dernier combat, bravo, c'était cool. Fin de l'épisode. Euh, mon petit doigt me dit qu'on va faire quelque chose d'un peu différent euh, euh, prochainement. Pardon. Euh, je vous en parle très vite. Abonnez-vous euh, sur Twitter at guillotine514. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram guillotinepodcast. Euh, Bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. Tchuss.